0: Habe der, Herre. schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Am Wochenende war ja das Final Four. Wir haben ja letzte Woche auch im Roundtable drüber gesprochen. Wir hatten Julia Zorn im Interview und jetzt ist der deutsche Meister ausgespielt und es ist wieder einmal der ESC Planek zum achten Mal insgesamt. Und ich habe mir gedacht, klar, die Julia Zorn hat auch alle acht Meisterschaften gewonnen, aber da gibt es noch eine weitere. Und das ist die Kapitänin Mona Pink. Und die ist jetzt zugeschaltet. Hallo Mona, grüß dich.
1: Hallo, servus.
0: Natürlich erstmal Gratulation zur Deutschen Meisterschaft. Hast du ja schon siebenmal gehört, jetzt zum achten Mal. Erstmal, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Ne? Wir reden ja, immer über sieben immer ja. ich, wir reden ja. über, über sieben Meistertitel ähm, von, von den Eisbären-Spielern, da äh, Bushi und Co. Aber jetzt gibt es halt auch Spieler in Deutschland, die acht Meistertitel gewonnen haben, nämlich du und Julia.
1: Ich habe mich tatsächlich äh, vorher nochmal mit jemandem unterhalten zum Thema... Wie lange spielt jemand bei einem Verein? Und da ging es dann auch darum, ja, aber ihr ja, habt wenigstens, also um Berliner Spieler, weil die auch sehr lange ähm, bei einem Verein sind oder waren. Und dann ging es darum, ja, und ihr habt auch noch gleiche Anzahl an Meister Meisterschaften. Und ja, jetzt habe ich eine mehr.
0: <lacht> <lacht> Ganz genau. Ähm, du bist seit 1997. Beim, beim ESC Planet. und äh, wir, wir hatten da jetzt so, so eine kleine Durchstrecke und letztes Jahr war das ja besonders bitter, weil, weil die Saison ja abgebrochen worden ist, kurz bevor er den Titel holen konnte Deswegen wahrscheinlich dieser achte dieser Titel nochmal ganz was Besonderes auch vom, vom Feeling her. Ich, also ein bisschen so sowas, ich, wir zeigen es euch jetzt, muss ja da dabei gewesen sein auch, oder? Hat man, finde ich, auch gesehen auf dem Eis. Also ihr habt schon richtig Gas gegeben.
1: Ja, also es war sicherlich äh, ein bisschen der Frust auch aus dem letzten Jahr, dass man da eigentlich so knapp dran war und dann das letzte Wochenende einem so ein bisschen genommen wurde, verständlicherweise natürlich, weil man halt einfach nicht mehr weiterspielen konnte aufgrund von Corona. Nichtsdestotrotz wäre es halt noch ein oder zwei Spiele gewesen und wir hätten das da auch klar machen können. Wir hatten Heimrecht, wir hatten das erste Auswärtsspiel gewonnen gehabt und die, ja, die Voraussetzungen waren schon auf uns, aber sicher wäre es auch nicht gewesen, dass uns holen. holen. Ja. Und ähm, Jetzt war es schon, dass die ganze Saison das so ein bisschen auch irgendwie mit mitgeschwungen ist. <lacht> und dann war es natürlich jetzt cool am Wochenende. Und man muss aber schon sagen, dass uns am Wochenende auch alles, alles ziemlich gut aufgegangen ist. Es
0: ja, war, finde ich, ein sehr interessantes Turnier, weil wirklich alle Spiele von, von Anfang an, also bei den Halbfinals, gut, Spiel um Platz 3 war vielleicht ein bisschen weniger Intensität drin, weil es ja auch klar, da war am Tag davor die Enttäuschung dabei, das Halbfinale verloren zu haben. Aber ich finde, die waren alle eng und hätten auch alle andersrum ausgehen können, also die die entscheidenden Spiele. Die zwei Halbfinale also ins Finale, hätte auch hätte das, hat auch anders laufen können, sagen wir so.
1: Ja, definitiv. Aber das ist ja das, was, was es gerade eigentlich so cool macht, dass das Frauen-Eishockey mittlerweile auf einem Niveau ist, wo bei den ersten vier, fünf, sechs Teams jeder jeden schlagen kann. Und das hat man bei uns unter der Saison ja auch gesehen, dass uns der eine Ausrutscher ein oder andere Ausrutscher da passiert ist und äh, deshalb sind wir da auch tatsächlich so hingefahren mit dem, mit dem Bewusstsein, dass du erster, zweiter, dritter oder vierter werden kannst und ähm, das glaube ich war auch noch so ein bisschen ich will nicht sagen Vorteil von uns, aber, aber schon auch irgendwie das, das im Hinterkopf zu haben, dass man echt von Anfang an jedes Spiel da irgendwie Gas geben muss, weil sonst du sofort im Spiel um Platz drei und was da passiert, weiß dann auch nicht, weil ja. Favoriten gab es keinen so wirklich.
0: Dann ist es aber doch nochmal eine spezielle Situation auch für euch gewesen. Ja, ihr kennt das ja, dass ihr zwei Spiele am Wochenende habt. Das ist ja normal bei euch, dass einfach gegen eine Mannschaft am Samstag und am Sonntag gespielt wird. Aber ja. ich habe mir jetzt vor dem Turnier gedacht, einerseits ist es natürlich, jetzt geht es halt voll du da. Ja? Also da kannst du dir gar nichts erlauben. Du darfst dir keine Niederlage erlauben. Wenn du in der Saison verlierst, nee. dann ist es halt mal so. Und das Zweite ist auch, Du musst ja trotzdem, obwohl du weißt, du hast im zweiten Tag wahrscheinlich das wichtigere Spiel. Das Finale ist auf jeden Fall das wichtigere Spiel als das Halbfinale, weil da geht es halt dann um die Meisterschaft in einem Spiel. Aber du weißt halt, dass das erste, dass du das erste Erste spielen musst, um das Zweite überhaupt zu bekommen. Also kannst du auch im Ersten nicht weniger Gas geben. Wie, wie seid ihr das angegangen, auch mental?
1: Nee, wir sind es eigentlich tatsächlich genauso angegangen, dass wir uns auf das erste Spiel konzentriert haben und gewusst haben, da, wir müssen da alles raushauen. Und dann schauen wir weiter. Wir haben den Vorteil, dass wir echt eine breite Mannschaft haben, die auch durchweg ähm, auf einem Niveau ist, wo man sagen kann, okay, wir können da mit drei Reihen voll durchspielen oder durchziehen. Und das hat uns am Wochenende sicher auch äh, gut getan und, und vor allem dann im Finale ähm, richtig, richtig viel gebracht.
0: Es haben alle mit Tempo gespielt, mit Intensität, aber ich finde jetzt gerade in den ersten Minuten im Finale, also die Eisbären haben echt ganz schön Gas gegeben, finde ich, in den ersten Minuten ja. und dann hat man aber schon auch gesehen, dass ihr auch über die über die Physis, über den, über den Einsatz euch da so ein bisschen reingespielt habt. Würdest du sagen, dass das so ein, ein ausschlaggebender Punkt war, dass ihr das Turnier dann auch gewonnen habt?
1: Ja, also gerade gegen die Eisbären war es so, dass wir halt vorher gesagt haben, okay, wir, wir wollen versuchen, geduldig zu sein und am Anfang nicht zu Fehler machen, die, in Konter, oder die zu Konter führen und so. Die haben schnelle Spieler und die haben auch Spieler, die halt super gut schießen und, und das ist immer gefährlich, egal aus, von welchem Winkel. Und das war so ein bisschen ja, unsere, die Voraussetzung, mit der wir reingegangen sind, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen mit Geduld das Spiel runterspielen und uns auf uns fokussieren und die Scheiben tief bringen, die Scheiben weghalten vom, von unserem Tor, dass die tatsächlich nur aus der Ferne die Schüsse kriegen und das ist uns dann ganz gut gelungen und aus den vorletzten Wochenende, also haben wir haben ja in der Liga erst nochmal auch gegen Berlin gespielt und da war es tatsächlich auch so, dass die am Anfang brutal gekommen sind, da haben wir die ersten, die ersten zehn Minuten in dem ersten Spiel, das war super, super schnell und, und offen und von daher war ja war uns das schon bewusst, dass die am Anfang so kommen und ähm, natürlich auch mit jetzt wieder zurück auf unseren breiten Kader, ähm, dass wir da die Ruhe bewahren, dass wir clever spielen und dann abwarten, bis, bis wir dann die Chancen kriegen und das ist ja auch ganz gut aufgegangen.
0: Ich fand das gestern auch sehr interessant, weil ich, ich finde, also ihr habt natürlich mit, mit Franzi Albin eine überragende Torhüterin, ihr habt in der Verteidigung, du spielst in der Verteidigung Mund sehr erfahren, FIGAT, Nationalspielerin, ihr habt im Sturm äh, Julia Zorn, die Kapitänin der Nationalmannschaft, ihr habt äh, Reeves und Reyes, Reyes, finde ich, war die beste Technikerin bei dem Turnier, dann habt ihr halt so eine Spielmacherin wie, ähm, wie Feldmayer, eine Torjägerin wie Spielberger, die die Dinge halt dann auch reinhaut, also ich würde sagen, so individuell habt ihr da auf, auf vielen Positionen, auf allen Positionen und auch auf, bei allen Rollen ähm, den Vorteil gehabt eigentlich, aber trotzdem war das ein ausgeglichenes Spiel, was ja auch wieder für die Eisbären spricht, was die für, für einen ja, Gameplan hatten und auch, was die halt einfach auch für eine Mannschaftsleistung gezeigt haben.
1: Ja, also richtig, ja. Also, ja, muss man jetzt bei denen sind natürlich auch Spielerinnen in, der, in den Reihen wie eine Emily Nix oder auch jetzt dann mit der Knutzen die noch dazugekommen ist, oder in der Kluge, wo wir wussten, okay, da, die darfst du halt einfach nicht stehen lassen und dass uns das aber dann tatsächlich so gut gelungen ist und die Schüsse so kamen, dass sie auch für Franzi Albel ähm, super zu lösen waren. Das ein oder andere Mal haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, wo die Scheibe vom Tor gelegen ist, wo wir dann aber auch da waren und die äh, Rebounds da wegmachen konnten. Ähm, von daher, ja.
0: Penalty-Killing war auch sehr, sehr gut und äh, gut, dass du jetzt natürlich auch die eisbären spielerinnen angesprochen hast. Ich, ich gebe halt zu, ich habe euch jetzt öfter gesehen in der Saison, deswegen kenne ich auch ja. die Spielerinnen besser ja, und kann auch die, die Qualitäten besser einschätzen. Ist mir bloß aufgefallen, dass... also Ich fand es einfach auch richtig stark, wie die Eisbären dagegen gehalten haben. Und die ja. haben sich ja natürlich wahnsinnig enttäuscht äh, nach, dem, nach der Niederlage, aber ich fand es auch ganz cool, dass dann der Pokal kam und ich habe kurzzeitig mir gedacht, äh, der Pokal? Planek hat doch in Weiß gespielt. Jetzt, jetzt gibt, kommt der Pokal da auf die andere Seite zu denen in dunklen Trikots und die feiern. Äh, die, die sind doch Vizemeister, aber die haben tatsächlich, glaube ich, schon auch nach, nach nach kurz kurzen Enttäuschung, dann diesen Vizemeistertitel auch gefeiert und, wenn wir nicht alles täuscht, auch mit euch noch ein bisschen gefeiert danach. Das ist ja eigentlich auch ganz ganz schön, dass man sich da so versteht und dann sagt, okay, wir haben alle eine gute Leistung gezeigt.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die, die sind als Vierter da hingefahren. Die waren der Außenseiter schlechthin und schlagen in dem ersten Finale oder in dem ersten Spiel ums Finale eigentlich den... Top-Favoriten der ganzen Saison mit Ingolstadt, die haben sich fast keine Fehler geleistet die ganze Saison und hatten auch äh, eine weiße Weste gegen Berlin und, und da war eigentlich das schon eher alles auf Seiten von Ingolstadt und wenn du dann als Underdog ähm, so ein Spiel machst und keine Tore kriegst und vorne die Dinger reindrückst und 2-1 gewinnst, dann hast du ja, eigentlich eh schon alles erreicht, was in irgendeiner Weise ähm, Ziel gewesen sein könnte. Und dann im Finale zu stehen, ist natürlich will natürlich jeder dann das Ding holen. Das ist ja auch klar, ja. Und und mit total, die haben ja auch total gefeitet und es war echt ein gutes gutes Spiel. Und wenn du dann das Spiel verlierst, wir waren auch schon mal in der Situation, dass wir ähm, als Underdog zu, zu so einem Turnier gefahren sind und sind dann Zweiter geworden. Natürlich ist es im ersten Moment super enttäuschend, wenn man halt dann immer denkt, okay, das geht, das geht, das geht. Und wenn man aber dann so kurz zurückblickt, dann, dann glaube ich, kann man schon auch äh, sagen, dass das von der Mannschaftsleistung her super war, was die gemacht haben da gest also, ja, gestern oder das ganze Wochenende. Berlin hatte die weiteste Anreise, die waren schon am Freitag da. Gut, Ingo war auch schon am Freitag da, aber trotzdem, die Berliner mussten am Freitag schon anreisen. Und das ist alles so, ähm, nicht unbedingt, wo ich sage, okay, das ist alles Vorteil von Berlin gewesen. Ja? Und von, dann so ein Spiel zu machen und, und im Finale zu stehen, ja. Und mit den Berlinern ist es eigentlich tatsächlich so, dass wir uns mit denen vielleicht auch aufgrund der Rivalität aus, aus früheren Zeiten immer schon ganz gut verstanden haben und auch immer da ähm, gut mhm. nach dem Eis oder nach den, nach den Spielen ähm, kann man da ganz gut hingehen und zusammen reden oder lachen oder dann ist es auch wieder alles gut. Und äh, ja, wir haben uns gestern auch kurz... Vom Stadion gesehen.
0: <lacht> Zufällig dann noch, ja, ich muss ja sagen, das Finale war ja dann so um halb sechs mit äh, Pokalübergabe aus, das heißt wahrscheinlich wart ja dann so um sieben nach dem Umziehen und Duschen, wart ihr dann im Hotel und dann auch früh ins Bett wahrscheinlich, oder? So schätze ich das jetzt mal ein. Ja, so ungefähr war es. <lacht> ja, erzähl mal ein bisschen, also ihr habt ja da, werdet ja in Füßen wahrscheinlich dann noch ein bisschen in, äh, die, die gute alte Kabinenparty, wird es wahrscheinlich noch gegeben haben und, und äh, ja, lass uns mal ein bisschen teilhaben, wie die Party abgelaufen ist. Ohne Namen zu nennen vielleicht.
1: Im, naja, im Moment ist das ja alles tatsächlich äh, nicht einfach. Ja, weil wir konnten ja, man kann ja irgendwie nirgends hingehen. Ja, also ähm, waren wir im Eisstadion, bis äh, der, der Eismeister kam und meinte, hey, jetzt irgendwann äh, würde er dann auch gern nach Hause gehen und zusperren. Ja.
0: Und dann kenne ich das so, dass man dem Eismeister noch mal ein Bier in die Hand drückt und dann noch mal eine halbe Stunde rausschlägt.
1: Ja, aber wir sind äh, 25 Meter, die brauchen eh ewig beim Duschen. Und ja, als okay. der Eismeister kam, hatten manche noch die Ausrüstung an. Also von <lacht> <da> her, <lacht> und, äh, Nee, der war echt super nett und hat gesagt, hey, irgendwann wäre es jetzt dann mal cool und äh, ja, dann haben wir auch unsere, unsere Sachen gepackt und ja... Sind ein paar sind noch weitergezogen. Ähm, ja, ein paar. Das ist ja bei uns auch so also ein bisschen schwierig von den Richtungen her, weil alle irgendwie dann aus anderen Richtungen kommen und heute Montag tatsächlich teilweise manche arbeiten mussten. Ähm, von daher hat sich so ein bisschen ein bisschen aufgedröselt, aber wir werden das sicher nochmal im Sommer irgendwo draußen ein Festchen nach nachholen nochmal <lacht> oder zwei oder drei.
0: Man muss ja auch sagen, ihr seid ja der, es ist die erste Liga, die in der, also mit diesen Voraussetzungen zu Ende gespielt wurde. Jetzt auch einen deutschen Meister, ihr habt ein Final vorgespielt. ihr habt die Saison im November mit Unterbrechung gespielt, aber ihr habt die Saison durchgespielt, ohne größere Hürden, würde ich jetzt mal so sagen, betrachtet. Und ja, wie, wie geht ihr damit um? Findet, bist du stolz, dass es jetzt so geklappt hat, dass ihr auch der erste deutsche Meister seid, der erste Meister eben in dieser Corona-Zeit in, in Deutschland, die erste Liga, die das durchgezogen hat? Und woran glaubst du, lag dass das da so gut gelaufen ist?
1: Ja, natürlich ähm, ist es das, ist das cool, dass das uns auch ermöglicht worden ist, dass wir weiterspielen konnten. Das hast schon gesagt, im November gab es eine Unterbrechung. Und da muss man jetzt auch nochmal sagen, dass ich... Julia Zorn da brutal eingesetzt hat dafür, dass nochmal diskutiert wird, dass wir anfangen können, weil erst hieß es, wir können an dem 1. Dezemberwochenende, glaube ich, wäre es wieder weitergegangen. Dann war die Corona-Situation, aber hat sich ja nichts verändert. Und ähm, Julia Zorn hat dann tatsächlich den, den Ball in die Hand genommen und das äh, zum DEB und hat da organisiert, dass es ähm, eine Telefonkonferenz gab mit Teilen, oder mit jeder, mit jeder Mannschaft, die teilgenommen hat, ähm, sportliche Verantwortliche und auch Spielerinnen. Und da haben sich eigentlich dann alle durch die Bank dafür ausgesprochen, dass wir, dass wir wieder anfangen, dass wir weiterspielen. Die, wir hatten die Voraussetzungen waren gegeben, wir hatten grünes Licht, dass wir spielen dürfen, weil wir als Profiliger eingestuft wurden und ähm, haben dann coolerweise von Miesbach ähm, die Unterstützung bekommen, dass wir da mit super Bedingungen trainieren und spielen konnten. Und als Miesbach dann gesagt hat, okay, bei ihnen geht es jetzt nicht mehr weiter, dann hat Grafin gesagt, okay, sie machen, sie machen Eis und, und wir können da weitermachen. Und das ist natürlich schon, wo man sagen muss, das, das ist super von denen, dass die uns so unterstützen und das mit durchziehen. Und ja, ja. Das ist natürlich cool, wenn man solche, solche Partner dann hat, obwohl man eigentlich in keinem Einstadion zu Hause ist.
0: Ja. Wie findest du es, das Final Four insgesamt gelaufen, so von der Organisation her? Habt ihr euch da wohlgefühlt jetzt an diesem Wochenende? Ja,
1: ja, total. Also ich glaube, dass das so mit das professionellste Final Four war, was wir was, was wir ausgetragen haben im Frauen-Eishockey. Es war ja früher schon so, dass ähm, oft die Meisterschaft in einem Turnier entschieden wurde, also wir hatten ja das tatsächlich bis, ich weiß gar nicht, bis wann, bis vor drei Jahren oder so ungefähr, dass, dass der Deutsche Meister in einem, in einem Turnier erspielt wurde. Na, zwischenzeitlich gab es dann noch der Erste ist der Erste, so wie beim Fußball. Das habe ich jetzt vergessen. Aber früher war es so, dass das Turnier äh, eine Turnierform war. Und da muss ich sagen, also wirklich top, top organisiert vom DEB und DEB. Dass wir das in Füssen dann umsetzen konnten und so, war natürlich auch cool, weil dann die Kabinensituation so ist, dass dass alle Mannschaften Platz haben, unterkommen, Corona-konform, ähm, alles eingerichtet werden konnte. Also das war natürlich überragend, ja.
0: Ich wollte es ja vorher von der Party nichts erzählen, finde ich auch völlig okay. Aber eine Frage habe ich dann doch noch äh, zur Kabinenparty. Kann Kann man die, die, erinnern? <lacht> die, die Die Franzi Albel, die schätze ich so ein, dass sie in der Ausrüstung äh, mit, mit ihrem Bier in der Ecke saß, ganz ruhig, ab und zu mal die Fanghand gezuckt hat und so ähm, in eure Richtung genickt hat und so Richtung so, I got this, girls, alles in Ordnung. <lacht> also, oder bringt die irgendwas, bringt die bei der Party mal was aus der Ruhe oder einfach gar nicht?
1: Na, aus der Ruhe bringt sie nichts. Aber die die kann schon auch ganz gut, äh, wir haben die Kabine ganz gut gerockt da
0: und <lacht> da war die
1: Frank, die Albe auch mittendrin, ja, okay. mit Schienen springend und ja, durchaus, also okay. sie, ja.
0: Okay, im Spiel meint man das nicht. Ja, ist alles so. Also ich hatte irgendwie einen zwischenzeitlichen Eindruck. Mich hat es echt überrascht, dass die Eisbänder noch ein Tor geschossen haben, weil ich immer gedacht, ich als, ich als Gegenspieler würde mir hier denken, da, da geht einfach nichts rein bei der heute, weil die so stark gehalten hat. Also das war natürlich ein Faktor. Euer Zusammenhalt war ein Faktor. Ähm, gute Einzelspielerinnen. Und ja, es hat Spaß gemacht, dann im Wochenende zuzuschauen. Mona Pink, die Kapitänin des ESC Plan Egg, zum achten Mal deutsche Meisterin. Glückwunsch dazu und danke fürs Interview.
1: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Danke. Und die Julia Zorn wird in einem weiteren Eishockey-Podcast eures Vertrauens bei den in News ja wahrscheinlich auch nochmal über dieses Turnier sprechen. Vielleicht auch noch ein bisschen über die Nationalmannschaft Olympia äh, werden wir sehen. Und wir hören uns dann spätestens wieder zum Roundtable Ende der Woche. Nochmal danke an Mona Pink und danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.